0: Capítulo 12. Una resurrección en tierra extraña. Solo después de estar nadando desesperadamente durante 15 minutos, empecé a ver la tierra. Todavía estaba a más de un kilómetro, pero no me cabía entonces la menor duda de que era la realidad y no un espejismo. El sol doraba la copa de los cocoteros. No había luces en la costa. No había ningún pueblo, ninguna casa visible desde el mar pero era tierra firme. Antes de veinte minutos estaba agotado, pero me sentía seguro de llegar. Nadaba con fe, tratando de no permitir que la emoción me hiciera perder los controles. He estado media vida en el agua, pero nunca como esa mañana del nueve de marzo había comprendido y apreciado la importancia de ser buen nadador. Sintiéndome cada vez con menos fuerza, seguí nadando hacia la costa, a medida que avanzaba veía más claramente el perfil de los cocoteros. El sol había salido cuando creí que podía tocar fondo. Traté de hacerlo, pero aún había suficiente profundidad. Evidentemente no me encontraba frente a una playa. El agua era honda hasta muy cerca de la orilla, de manera que tendría que seguir nadando. No sé exactamente cuánto tiempo nadé, Sé que a medida que me acercaba a la costa, el sol iba calentando sobre mi cabeza, pero ahora no me torturaba la piel, sino que me estimulaba los músculos. En los primeros metros, el agua helada me hizo pensar en los calambres, pero el cuerpo entró en calor rápidamente. Luego el agua fue menos fría y yo nadaba fatigado, como entre nubes, pero con un ánimo y una fe que prevalecían sobre mi sed y mi hambre. Veía perfectamente la espesa vegetación a la luz del tibio sol matinal. Cuando busqué fondo por segunda vez, allí estaba la tierra bajo mis zapatos. Es una sensación extraña esa de pisar la tierra después de diez días a la deriva en el mar. Sin embargo, bien pronto me di cuenta de que aún me faltaba lo peor. Estaba totalmente agotado. No podía sostenerme en pie la ola de resaca me empujaba con violencia hacia el interior. Tenía apretada entre los dientes la medalla de la Virgen del Carmen. La ropa, los zapatos de caucho me pesaban terriblemente. Pero aún en esas tremendas circunstancias se tiene pudor. Pensaba que dentro de breves momentos podría encontrarme con alguien. Así que seguí luchando contra las olas de resaca sin quitarme la ropa que me impedía avanzar, a pesar de que sentía que estaba desmayándome a causa del agotamiento. El agua me llegaba más arriba de la cintura. Con un esfuerzo desesperado, logré llegar hasta cuando me llegaba a los muslos. Entonces decidí arrastrarme. Clavé en tierra las rodillas y las palmas de las manos y me impulsé hacia adelante, pero fue inútil. Las olas me hacían retroceder, la arena menuda y acerada me lastimó la herida de la rodilla. En ese momento yo sabía que estaba sangrando, pero no sentía dolor. Las yemas de mis dedos estaban en carne viva. Aún sintiendo la dolorosa penetración de la arena entre las uñas, clavé los dedos en la tierra y traté de arrastrarme. De pronto, me asaltó otra vez el terror. La tierra, los cocoteros dorados bajo el sol, empezaron a moverse frente a mis ojos. Creí que estaba sobre arena movediza, que me estaba tragando la tierra. Sin embargo, aquella impresión debió de ser una ilusión ocasionada por mi agotamiento. La idea de que estaba sobre arena movediza me infundió un ánimo desmedido, el ánimo del terror, y dolorosamente, sin piedad y por mis manos descarnadas, seguí arrastrándome contra las olas. Diez minutos después, todos los padecimientos, el hambre y la sed de diez días, se habían encontrado atropelladamente en mi cuerpo. Me extendí, moribundo, sobre la tierra dura y tibia, y estuve allí sin pensar en nada, sin dar gracias a nadie, sin alegrarme siquiera de haber alcanzado a fuerza de voluntad, de esperanza y de implacable deseo de vivir. Un pedazo de playa silenciosa y desconocida. Las Huellas del Hombre En tierra, la primera impresión que se experimenta es la del silencio. Antes de que uno se dé cuenta de nada, está sumergido en un gran silencio. Un momento después, remoto y triste, se percibe el golpe de las olas contra la costa. Y luego, el murmullo de la brisa entre las palmas de los cocoteros infunde la sensación de que se está en tierra firme y la sensación de que uno se ha salvado aunque no sepa en qué lugar del mundo se encuentra. Otra vez en posesión de mis sentidos, acostado en la playa, me puse a examinar el paraje. Era una naturaleza brutal. Instintivamente busqué las huellas del hombre. Había una cerca de alambre de púas, como a 20 metros del lugar, en que me encontraba. Había un camino estrecho y torcido con huellas de animales, y junto al camino habían cáscaras de cocos despedazados. El más significante rastro de la presencia humana tuvo para mí en aquel instante el significado de una revelación. Desmedidamente alegre, apoyé la mejilla contra la arena tibia y me puse a esperar. Esperé durante diez minutos aproximadamente. Poco a poco iba recobrando las fuerzas. Eran más de las seis y el sol había salido por completo. Junto al camino, entre las cáscaras destrozadas, habían varios cocos enteros. Me arrastré hacia ellos. Me recosté contra un tronco y presioné el fruto liso e impenetrable entre mis rodillas como cinco días antes había hecho con el pescado. Busqué ansiosamente las partes blandas. A cada vuelta que le daba al coco sentía batirse el agua en su interior. Aquel sonido gutural y profundo me revolvía la sed. El estómago me dolía, la herida de la rodilla estaba sangrando y mis dedos, en carne viva, palpitaban con un dolor lento y profundo. Durante mis diez días en el mar no tuve en ningún momento la sensación de que me volvería loco. La tuve por primera vez esa mañana, cuando daba vueltas al coco, buscando un punto por donde penetrarlo, y sentía batirse entre mis manos el agua fresca, limpia e inalcanzable. Un coco tiene tres ojos, arriba ordenados en triángulo pero hay que pelarlo con un machete para encontrarlos. Yo solo disponía de mis llaves. Inútilmente insistí varias veces, tratando de penetrar la áspera y sólida corteza con las llaves. Por fin me declaré vencido. Arrojé el coco con rabia, oyendo rebotar el agua en su interior. Mi última esperanza era el camino. Allí a mi lado, las cáscaras desmigajadas me indicaban que alguien debía venir a tumbar cocos. Los restos demostraban que alguien venía todos los días, subía a los cocoteros y luego se dedicaba a pelar los cocos. Aquello demostraba además que estaba cerca de un lugar habitado, pues nadie recorre una distancia considerable solo por llevar una carga de cocos. Yo pensaba estas cosas recosado en un tronco, cuando oí, muy distante, el ladrido de un perro. Me puse en guardia, alerté los sentidos. Un instante después, oí claramente el tintineo de algo metálico que se acercaba por el camino. Era una muchacha negra, increíblemente delgada, joven y vestida de blanco. Llevaba en la mano una ollita de aluminio, cuya tapa mal ajustada, sonaba a cada paso. ¿En qué país me encuentro? Me pregunté, viendo acercarse por el camino a aquella negra con tipo de Jamaica. Me acordé de San Andrés y Providencia. Me acordé de todas las islas de las Antillas. Aquella mujer era mi primera oportunidad, pero también podía ser la última. ¿Entenderá castellano? Me dije, tratando de descifrar el rostro de la muchacha que distraídamente todavía sin verme, arrastraba por el camino sus polvorientas pantuflas de cuero. Estaba tan desesperado por no perder la oportunidad, que tuve la absurda idea de que si le hablaba en español no me entendería, que me dejaría allí, tirado en la orilla del camino. ¡Hello! ¡Hello! le dije angustiado. La muchacha volvió a mirarme con unos ojos enormes, blancos y espantados. ¡Help me! exclamé convencido de que me estaba entendiendo ella vaciló un momento miró en torno suyo y se lanzó en carrera por el camino espantada el hombre, el burro y el perro sentí que me moriría de angustia en un momento me vi en aquel sitio muerto, despedazado por los gallinazos pero luego volví a oír el perro cada vez más cerca. El corazón comenzó a darme golpes a medida que se aproximaban los ladridos. Me apoyé en las palmas de las manos, levanté la cabeza, esperé un minuto, dos, y los ladridos se oyeron cada vez más cercanos. De pronto, solo quedó el silencio. Luego, el batir de las olas y el rumor del viento entre los cocoteros, Después, en el minuto más largo que recuerdo en mi vida, apareció, apareció un perro escuálido, seguido por un burro con dos canastos. Detrás de ellos venía un hombre blanco, pálido, con sombrero de caña y los pantalones enrollados hasta la rodilla. Tenía una carabina terciada a la espalda. Tan pronto como apareció en la vuelta del camino, me miró con sorpresa se detuvo. El perro, con la cola levantada y recta, se acercó a olfatearme. El hombre permaneció inmóvil en silencio. Luego bajó la carabina, apoyó la culata en tierra y se quedó mirándome. No sé por qué pensaba, pensaba que estaba en cualquier parte del Caribe menos en Colombia, sin estar muy seguro que me entendería decidí hablar en español. Señor, ayúdeme, le dije. Él no contestó enseguida. Continuó examinándome enigmáticamente, sin parpadear, con la carabina apoyada en el suelo. Lo único que le falta ahora es que me pegue un tiro, pensé fríamente. El perro me lamía la cara, pero ya no tenía fuerzas para esquivarle. Ayúdeme, Repetí, ansioso, desesperado, pensando que el hombre no me entendía. ¿Qué le pasa? Me preguntó con acento amable. Cuando oí su voz, me di cuenta de que más que la sed, el hambre y la desesperación me atormentaba el deseo de contar lo que me había pasado. Casi ahogándome con las palabras, le dije sin respirar. Yo soy Luis Alejandro Velasco uno de los marineros que se cayeron el 28 de febrero del destructor Caldas de la Armada Nacional. Yo creí que todo el mundo estaba obligado a conocer la noticia. Creí que tan pronto como dijera mi nombre, el hombre se apresuraría a ayudarme. Sin embargo, no se inmutó. Continuó en el mismo sitio, mirándome sin preocuparse siquiera del perro que me lamía la rodilla herida. ¿Es marinero de gallinas? Me preguntó pensando tal vez en las embarcaciones de cabotaje que trafican con cerdos y aves de corral. No, soy marinero de guerra. Solo entonces el hombre se movió. Se terció de nuevo la carabina a la espalda, se echó el sombrero hacia atrás y me dijo, voy a llevar una alambre hasta el puerto y vuelvo por usted sentí que aquella era otra oportunidad que se me escapaba. «¿Seguro que volverá?», le dije con voz suplicante. El hombre respondió que sí, que volvía con absoluta seguridad. Me sonrió amablemente y reanudó la marcha detrás del burro. El perro continuó a mi lado, olfateándome. Solo cuando el hombre se alejaba, se me ocurrió preguntarle casi con un grito, «¿Qué país es este?». Y él con una extraordinaria naturalidad me dio la única respuesta que yo no esperaba en aquel instante. Colombia.